0: Non c'est ojos, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo. Tú les ça me quelque chose. Il est en
1: a vueltas con el Iradier Arena y sus circunstancias para funcionar como multiusos, tenemos una sugerencia original cuyas posibilidades analizaremos en unos minutos y contaremos con el autor de un estudio sobre políticas de innovación urbana titulado Ciudad Abierta, Ciudad Digital. A ver qué es esto de una ciudad digital y hasta qué punto real y sobre todo práctica para el vecindario. Y se han preguntado cuando viajan, por ejemplo, a Francia o a otros países europeos, por qué aquí la mayoría vivimos en pisos en vez de en casas unifamiliares. El 65% residimo, residimos en pisos, mientras en el Reino Unido solo lo hace el 14%. Responderemos con la experiencia de nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón y Fernando Bajo, que ya están con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas. Un saludo. Del sonido se encarga Pachi Meave, les habla Paco Valderrama y recordarles que pueden contactar con nosotros por el correo electrónico el ladrillo eitv .eus y el whatsapp de Radio Vitoria 656-787-180. Vamos con todo ello. El Iradier Arena y sus características como multiusos es un tema cultural y urbanístico recurrente en esta ciudad. Transformar una plaza de toros pura y dura en otra cosa, con nuevas exigencias técnicas y de uso, es complejo y costoso. No hace mucho se planteaba el Iradier Arena como alternativa al teatro principal mientras durasen las obras de mejora de este Y en ese contexto, el que fuera durante muchos años director de cultura del ayuntamiento en Enrique Ruiz de Gordoa decía lo siguiente. No empecemos el teatro principal hasta no tener una alternativa capaz. Y esa sí. alternativa para mí es el Iradier Arena, siempre que aprovechemos el envolvente y dentro hagamos un edificio que consiga oscuridad total. Es decir, es una caja dentro de otra caja, un poco como el Parlamento Vasco. Bueno, es factible esta idea de una caja dentro de una caja, construir un recinto perfectamente acondicionado para eventos culturales, es decir, teatro, conciertos, manteniendo el envoltorio del iradeir. Vamos a ver qué opinan nuestros colaboradores, arquitectos y urbanistas, Fernando.
2: La verdad es que es una buenísima idea la de Enrique. Si es factible o no, pues es perfectamente factible. Claro, el asunto es eh, si nos sirve de algo el envoltorio que hay por fuera, ¿no? porque en realidad de lo que se trata es construir un edificio dentro de otro, pero ese edificio nuevo sería, por así decirlo, un edificio que consta con todos eh, las condicionantes de impermeabilización, de aislamiento, de insonorización, de oscuridad, etcétera, etcétera, que tiene un edificio normal. ¿no? Claro, la limitación es realmente que tiene que caber dentro de ese envoltorio y esa limitación es la que probablemente eh, nos dirá cuánto es el aforo eh, que realmente esta nueva caja, dentro del envoltorio que ya tenemos, pues eh, puede, puede albergar. Es decir, lo grande que va a ser este, este posible teatro. ¿no? Pero lo demás a mí me parece una idea muy sugerente, muy interesante y además eh, que se ha hecho otras veces, es decir, no es algo... Se ha como... hecho ya. Uh -huh. Mira, de hecho, hay, hay muchos ejemplos, ¿eh? pero vamos, se ha hecho y además hace tiempo. ¿no? El, 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 mismo, el mismo, o la misma historia, no el progreso de, de la arquitectura teatral a lo largo de la historia, lo ha utilizado muchas veces, porque no hay que olvidar que los teatros empiezan a, a, a representarse no en salones de palacios o de casas, y poco a poco se empiezan a construir pequeños edificios dentro de esos salones que van configurando los distintos teatros. ¿no? Ejemplos en el Renacimiento hay muchos. ¿no? El teatro de Vicenza, por ejemplo, el, el teatro de Palladio. ¿no? Es un edificio dentro de un edificio. Es un gran mueble que en realidad es un teatro. ¿no? Y hay ejemplos recientes también. O sea, el Teatro del Mundo que se construye para la Bienal de Venecia en el 79 de Aldo Rossi, es precisamente un teatro que era portátil encima, es decir, podía navegar y podía instalarse como de hecho se hizo en otras ciudades. Era como un gran mueble en el que cabían 250 personas, era su aforo, y era un teatro que podía estar dentro de otros contextos, un teatro de madera dentro de otros teatros o de otros edificios. Uh -huh. Pablo.
3: Bien, eh, en primer lugar decir que el Iradier Arena es un edificio circular con una geometría muy rígida, con unos graderios circulares y que constriñe o encorseta mucho las posibles utilizaciones posteriores en cuanto a una, un, un espacio de teatro que estamos hablando. En el estudio, a raíz de, de este comentario de Enrique, eh, hicimos una superposición, lo he traído aquí un poco en la... Está, en estos, Pablo ha traído papeles, eh, planos y fotografías. Y entonces hicimos una superposición de el baluarte de Pamplona del Cursal de Donosti y de Luz Calduna de Bilbao, sobre este, este edificio, sobre el Iradier.
1: Es decir, como para conste... meterlo, a ver si cabe no cabe
3: escalando en, en Google Maps, etcétera, y solo metimos lo que es la, la, el patio de butacas y la caja escénica, porque el resto de estos edificios tienen una complejidad de, eh, bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, eh, los dos primeros que he comentado, Baluarte Cursal, desbordan el perímetro exterior, el perímetro exterior del Iradier araina El Euskalduna ocupa, pues, un tercio más. Aparte de este edificio, ocupa un tercio más de la Plaza del Renacimiento. ¿eh? Y por último también hicimos la, eh, la superposición del propio teatro principal, a ver cómo cabía, y evidentemente el teatro principal es tan pequeño que que, que tiene vamos que entra perfectamente en la Adriana, pero este espacio que hablamos del teatro principal. Comparando un poco las superficies de estos cuatro, eh, por ejemplo, pues eh, el, el Cursal es cuatro veces más grande que el principal, el, el Euskalduna es como seis o ocho veces más grande que el principal, etc. ¿no? Entonces tenemos una cajita, un teatro, un teatro clásico de, de principios del siglo XX, que, que con referencia o, o mirando al resto de, de palacios de la música que tenemos alrededor, pues es pequeñísimo, ¿no? Sí. Y, y como, como reflexiona al iradiera Arena, creo que no, que no, no contempla o sea, no se podría contemplar un poco esa, 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 esa utilización del teatro, además teatro del siglo XXI, ¿no? Ya so, no solo hablamos bueno, de teatro y, del 20. Un poco
1: multiusos también, Exacto, no solamente teatro, eh, también. Eh, últimamente
3: se está oyendo, se está reclamando que el mundo del teatro está eh, apostando por un centro de artes escénicas. Un centro de artes escénicas no solo la. Eh, ...las obras de teatro... ...sino que también tiene que haber... Eh, una, ...un traslado de conocimiento... ...unos estudios... ...o sea que esté todo el día... Eh, ...completamente vivo y abierto... ...ese centro de artes escénicas... ...incluido también evidentemente... ...esta caja... ...este nuevo... ...este nuevo teatro... ...que, que, que tendríamos que... ...que te, se tendría que pensar...
1: Bueno, se supone que... ...según lo que comentaba... Y, ...y que da pie un poco... ...a toda esta historia... ...esas declaraciones... ...de Enrique Ruiz de Gordoa... ...o sea, esa propuesta... ...o sea, ese planteamiento... Eh, que toda prácticamente se vaciaría el diario de la arena, eh, no se quedarían las gradas ni nada, todo eso lo eliminas y se podría meter pues eso, una caja tal vez de elementos prefabricados, ¿no? Eh, para no tener que hacer una fachada nueva, para eso ya tienes el envoltorio redondo, o circular. Fernando, no sé
2: Sí, sobre todo yo a raíz del de, de corte que has puesto Lo que creo que él está intentando decir Es que sea algo temporal ¿no? He dicho mientras eh, se están Haciendo las obras o mientras se está Haciendo otro teatro o mientras Se está haciendo ese, ese
1: centro que dice Pablo Bueno, y si no es temporal, ¿por qué no se hace? Ya lo dejamos para una cosa bien hecha bueno, ¿por bueno no, no, por, sentido no. Temporal, ¿no? porque es que entonces hay una cierta contradicción entre ese
2: palacio multiusos y lo que es un teatro. ¿no? Yo creo que aquí estamos también eh, confundiendo un poco las cosas. ¿no? Pensamos que un teatro es un auditorio. No es un auditorio, que un teatro sirve para muchas cosas. ¿no? Un teatro es una tipología muy específica que sirve para el teatro. Y eso yo creo que es importante reconocerlo. Los espacios multiusos, en el fondo, son espacios que intentando servir para muchas cosas acaban no sirviendo para nada. Y eso es una, una de las realidades que hay hoy día. ¿no? Porque estos... Eh, estos lugares son muy específicos. ¿no? Tampoco un teatro es un auditorio, ni mucho menos. Es muy muy distinto ¿no? la, 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 la disposición ¿no? del propio edificio. ¿no? Entonces yo lo que creo es que, que, bueno, que no está mal que haya un elemento que aproveche esta ubicación, que es el interior de este de esta tiradera arena, pero, pero bueno, que no hace falta que sea eterno. Antes hemos dicho que pueda ser portátil, Es decir, que se puede llevar de un sitio a otro, que puede ser desmontable, que puede ser efímero. La historia de los teatros efímeros, vuelvo a repetir, es una historia muy larga, pero de más de 500 años. ¿Y por qué no se puede montar un teatro que pueda ser
1: desmontado y montado en otro sitio a posteriori? Eso ha ocurrido, siempre. Bueno, una vez aquí en El Ladrillo, hace tiempo ya hablamos eh, sobre el... El Mundial de Fútbol que se iba a celebrar en Exacto. Campos en, de Fútbol. En un campo de fútbol gigantesco, bueno, eh, que estaba construido además por un arquitecto español que estaba hecho a base de contenedores de colores, los pintaba de colores pero era vamos, un, algo desmontable totalmente. Desmontable. Pero fíjate que hay campos de fútbol y hay piscinas olímpicas. Hoy día en
2: muchos campeonatos olímpicos de piscinas montan la piscina y después cuando acaba el campeonato la desmontan y se la llevan a otro lugar. Por eso que, que hay muchos equipamientos que, que independientemente de su complejidad técnica y un teatro la tiene, puede ser algo efímero. Puede ser un, un uso durante ciertos años y después irse a otro lugar y montarse en otro contexto.
1: Sí, Pablo, respecto eh... a ese estudio que, que habéis realizado bueno, pues en tu estudio de arquitectura. Sí, la verdad
3: es que, bueno, pues es, es tan evidente que, que yo creo que cuando hablan no perdón cuando
1: habla, cuando habla usted de, de caber, de que entre, eh, ¿se cuenta también con las gradas o elimina las gradas totalmente y deja únicamente sí, sí, digamos, la carcasa, el envoltorio? Sí,
3: sí, habría que eliminar las gradas. Y bueno, la verdad es que yo no estoy por la labor de, de, de meter ahí algo como sería un centro de artes escénicas. Volviendo un poco a la ciudad y haciendo historia, hemos tenido proyectos fallidos. ...de auditorios, de teatros, en el Paseo de la Senda... ...luego en el, la Plaza de Euskal Herria... ...o sea, siempre ha habido esa idea, ese interés... ...de hacer un edificio nuevo, un auditorio o teatro... ...como queramos llamarle, un, vamos a llamarle... El ...Centro de Artes Escénicas... ...y todo se ha quedado en el cajón, en el cajón de los olvidos... ¿no? ...pero sí que hay esa inquietud... Eh, ...yo me gustaría hacer un poco un simil gastronómico... En esta ciudad eh, hemos comido mucha lechuga, ¿no? Hemos comido lechuga durante muchos años y me refiero a la lechuga, pues el, sin, con, sin menospreciar en nada, ¿no? Pues hemos tenido anillo verde, hemos tenido parques alburúa, parque de parque Zabalgana, el bosque de Armentia, el bosque de Lárizu. Eh, el río el, el, Zadorra, el parque lineal del Zadorra, Gamarra, etcétera, ¿no? O sea, tenemos, te, somos, somos pioneros en, 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 en comer lechuga, ¿no? Somos veganos. Que, exacto, y yo creo que ahora toca eh, comer proteínas, comer solomillo. Y para mí, ¿qué es el solomillo? Pues lo que he estado comentando al principio, el baluarte en Pamplona, el, el cursal en Donosti, el euskalduna en, en Bilbao, a 100 kilómetros a la redonda, tenemos también, pues, Zara, bueno, Zaragoza no, pero Logroño, eh, Santander, Burgos, etcétera. ¿Qué pasa? Que el resto de nuestras ciudades eh, periféricas y próximas todas eh, han comido solomillo, están comiendo solomillo. Y yo creo que ya toca comer un poco de solomillo en esta pero ciudad. Hay un
1: filete que en este bueno, alta proteína. Eh,
3: es por comparar. <ríe> si no, me iría un listado de... También la lechuga puede ser coliflor o puede ser lo que quieras, sí, pero, sí. pero creo que es momento de... de yo creo que ...que somos una ciudad un poco... ...somos, eh, no digo que son... ...somos un poco que no nos atrevemos a dar ese salto... ¿no? A, ...a empeñarnos, a hipotecarnos, a, a apostar... ...además esa presión... ...el teatro en, en Vitoria, la larga y el Festival de Teatro de Vitoria... ...es un referente a nivel mundial... ¿no? ...la cantidad de años que lleva... ...hay cantidad de grupos de teatro que están reclamando unos sitios... ...para, para, para, para explicar eh, eh, la academia de, de,
1: de, de, del teatro, ¿no? etcétera... ...entonces creo que es el momento de, de dar el salto... Uh -huh. Fernando, pero entrando otra vez en la, en, en la obra en sí, eh, está hablando usted que podría ser algo efímero o algo temporal, eh, metido dentro de ese del ir, a ir a arena, de ese contexto, pero mantenemos las gradas. Es que, claro, ahí hay mucha obra, mucho. esto no será fácil, porque si no se te puede quedar una cosita pequeña que al final es lo mismo que el otro. Eh, problema de, de capacidad
2: Bueno, ya hemos visto principal. que en el estudio de Pablo lo que es el teatro principal entra ¿no? quizá había que haberlo hecho también con, con, el, con el Victoria Eugenia ¿no? que es el teatro de San Sebastián o con el Arriega ¿no? que es el teatro de que ese sí que es bastante más grande, ¿no? Evidentemente eh, esto, por así decir ya, ya tiene unos condicionantes muy potentes, ¿no? Ese, ese edificio pues realmente ha resultado ser bastante inútil, ¿no? Y claro pues la intención de todo el mundo es, es darle una cierta utilidad Qué es lo que habría que comprobar primero, pues realmente el que se puede hacer sin transformarlo excesivamente, porque eso es muy costoso. Y desde luego la primera comprobación es ver si en la arena del propio arena, ¿no? Cabe un edificio que albergue, por lo menos un aforo sensato, no digo que tengan que ser las 900, casi 1000 plazas que tiene el principal sino igual pueden ser unas pocas menos y sin embargo funcionar perfectamente ¿no? porque no todos los espectáculos tampoco hay que llenarlos del todo ¿no? y además porque depende de cuáles sean las, las visuales y las condiciones de cada una de las, de las, de las plazas o del asiento pues, pues puedes limitarlo más o menos, ¿no? entonces yo, yo lo que creo es que bueno, por, por explorar ese, esa, esa vía pues no se pierde nada, desde luego, ahora estoy totalmente de acuerdo con Pablo que es que es verdad que aquí hay que aquí habría que apostar claramente ¿no? bien sea por un equipamiento vamos a decir a nivel de auditorio que son normalmente muchas más plazas o a nivel de teatro que quizá tiene un tamaño menor aunque una complejidad técnica por lo menos
1: igual sino superior y este tipo de, de instalaciones eh, son complicadas son eh, bueno tenemos en, teniendo en cuenta que ya contamos con todos los servicios es decir el, el propio Iradier ir Arena pues tiene ya los pasos, tiene los aseos, tiene... Lo que pasa es que, Pablo, estamos hablando,
2: fíjate, en, en un teatro, en realidad, son dos edificios, siempre, son dos edificios. Uno, lo que está a un lado del telón y otro, lo que está al otro lado del telón. Lo que normalmente vemos, ¿no?, es, es, es el, el patio butacas, ¿no?, o, o sus palcos, ¿no?, que es lo que está a este lado del telón, ¿no?, que son pues las famosas bomboneras que hay a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Es, es un edificio que, bueno, pues tiene unas características especiales, pero sobre todo pues la más importante es acústicas, ¿no? decoración, accesos, etcétera, etcétera, lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero la otra parte del edificio o el otro edificio, porque son dos, de hecho están separados por lo que se llama el telón, que además es un telón cortafuegos, es como una auténtica muralla, una barrera completa y estanca, es el conjunto que lleva todo lo que es el escenario, todo lo que son los hombros, todo lo que son las chácena todo lo que son los, los camerinos, todo lo que son los almacenes, todo lo que son los talleres, etcétera, etcétera. Hay un montón montón de parte de, de maquinaria también bueno, maquinaria, eso ya es la torre escénica que también habría que ver si realmente cabe porque claro, el subir o bajar un telón implica que la altura tiene que ser por lo menos el doble ¿no? de la boca del, del teatro ¿no? todas esas comprobaciones habría que hacerlas porque esas sí que no son tan fáciles de adecuar es decir no es simplemente una acústica y una decoración
3: es un mundo
2: el que hay ahí detrás ¿no? Uh -huh.
3: Sí, eh, yo abogo por, eh, en, en este momento que vivimos eh, esta polémica en cuanto al teatro, yo creo que hay tres factores muy importantes. ...uno, hablar con, lo, con la gente del teatro... ...los expertos en teatro que saben la programación... ...nos pueden decir a, a los arquitectos en general... ...qué tipos de centros de artes escénicas hay en Europa... ¿no? ...o en la península... ¿no? Eh, ...qué programa, qué superficies son las que ven adecuadas... ¿no? ...un poco el programa eh, redactado un poco por los expertos... ...por los expertos en teatro... ...segundo, evidentemente hay que hacer el edificio... ...entonces hay que contar con los arquitectos... ...o a través de un concurso o lo que sea... ...y el tercer elemento, yo creo que es importantísimo. El primero sería el lugar, buscar el lugar para esa superficie, para esa implantación de este nuevo edificio, ¿no? Yo vuelvo a pensar que el Iradier Arana no puede, esa, esa superficie, aunque lo derribes, aunque derribarías todo el edificio, no puede absorber no este programa que, que, aparte que lo ha explicado bastante bien Fernando. ¿no? Entonces, es que el Iradier Arena eh, vuelvo al principio, es geométricamente muy, muy rígido. son Las gradas son circulares, eh, los teatros son unidireccionales en cuanto a, a visibilidad. Eh, eh, por ejemplo, el, 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 la sala de conciertos de Berlín, que, que sí que envuelven a la orquesta sinfónica, que es más circular, no es circular, pero Hansar hizo un ejercicio envolviendo a la, a la orquesta La Bellas de todos los... pero no es el caso del teatro, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo
1: que, que, que habría que empezar por ahí, ¿no? Esos tres factores que, que he comentado. Muy bien, bueno, pues hemos agitado un poquito más ese avispero, esa incógnita del teatro principal, de eh, las alternativas, eh, bueno, las posibilidades, además, a partir de, estas, de esta manifestación que hizo el, direct, el antiguo director de Cultura, Enrique Ruiz de Gordova, muy interesante, que nos ha servido precisamente para comentar esta cuestión. Ahora tenemos más cosas en en el ladrillo.
0: Siempre que te pregunto, ¿qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días. Y yo desesperando. Estando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días todo desesperando y tú tú contestando quizás 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 el ladrillo para quienes frontispicio le suena a dolor de cabeza
1: En la actualidad el concepto de ciudad va unido al de tecnología. Ciudad inteligente, ciudad conectada, smart city, ciudad digital, ciudad innovadora. ¿La ciudadanía ve sensiblemente mejorada su vida? ¿Cómo le afecta? Uno de los libros y estudios que aportan luz al respecto es el titulado Ciudad abierta, ciudad digital, políticas de innovación urbana, de la editorial Catarata, escrito por José Carlos Arnal y Daniel Sarasa. José Carlos Arnal, bienvenido al ladrillo. Hola, Un muy saludo. Buenos días. Un una, saludo. una ciudad digital es una ciudad plagada de cámaras y sensores, así para empezar.
4: Eh, bueno, seguro que sensores y cámaras hay en todo caso, o sea independientemente de, de cómo se llame. ¿no? Pero bueno, justamente nosotros en el libro lo que intentamos es eh, abrir un poco el foco, ¿no? porque realmente todo lo que se refiere pues, a esos diversos nombres que tú mismo has nombrado, ¿no? de Smart Cities, de Ciudad Inteligente, de Ciudad Digital, nos remiten a eso, ¿no?, a un desbordamiento de tecnología eh, inundando la ciudad y lo que creemos es que es necesario tener una, una visión bastante más, digamos, abierta, en definitiva, para preguntarse, es decir, los ciudadanos ya, ya estamos todos digitalizados y cuanto más jóvenes, mucho más, ¿no? El, la pregunta es, ¿hasta qué punto las ciudades, en cuanto a sus mecanismos, sus instituciones de, de gestión, de diseño, de planificación?, digamos, están acompañando esa digitalización ciudadana, que evidentemente es algo que tiene que ir mucho más allá de todos esos dispositivos tecnológicos.
1: Pues, pues nada, me lo ha puesto muy fácil. Hace usted la pregunta y así nos la responde, pues se lo agradecemos.
4: Eh, sí, pues el, eh, bueno, hacemos muchas preguntas en el libro porque realmente el libro tiene un poco una cierta historia curiosa, si me, si me permites que, sí, claro. un poco que, que lo aborde momentáneamente. Bueno, nosotros realmente el trabajo lo empezamos pues para relatar de alguna forma la, la experiencia y nuestro aprendizaje de, de Daniel y mío. Eh, trabajando junto a un comité internacional de expertos en el que estaban gente de lo más importante a nivel internacional en, en innovación urbana, tanto desde el punto de vista tecnológico como, como, como social, que estuvo trabajando para, eh, para el Ayuntamiento de Zaragoza hace, hace ya algunos años, donde entonces estábamos nosotros, y empezamos un poco a hacer una revisión de aquellos trabajos que se desarrollaron más o menos entre 2005 y, dos, y 2015 aproximadamente. Eh, y, y veíamos que, el, que al hilo de aquella reunión eh, lo que se veía es un poco el, eh, la historia de las ideas que han movido el concepto de ciudad eh, digital, ciudad inteligente, ciudad de la innovación, a lo largo de las tres eh, últimas décadas, porque ha sido realmente un movimiento que ha cambiado muchísimo de, de inspiración, que ha tocado muchos palos, ha... ...ha afectado mucho a las políticas de de, de, digamos, de desarrollo económico de, de las ciudades... ¿no? Eh, ...que antaño estaban orientadas hacia lo industrial... Ha, ...ha tocado mucho a los temas de infraestructuras, de gestión de datos... ...de las nuevas instituciones para eh, eh, que, que tienen que dar eh, digamos soporte a la, a la nueva cultura digital... Eh, ...y también a los propios procesos administrativos... ...es decir, por lo tanto ahí eh, aparecen... ...entonces lo que ha ocurrido, digamos, vamos, muy resumidamente... Es eh, que realmente ha habido muchas expectativas, que a veces se han centrado solo en cosas muy concretas del ámbito puramente tecnológico, que realmente las expectativas yo creo que se han desinflado de alguna forma bastante, pero que eh, la, la digitalización, por así decirlo, ha llegado para quedarse y evidentemente tenemos mucho trabajo que hacer todos los eh, implicados de una forma u otra. En, en, ...en pensar cómo ha de funcionar la ciudad en estos tiempos.
1: Sí, José Carlos, entonces vamos a ver... Eh, ...según todos esos estudios, según el libro... ...según su experiencia... Eh, ...¿cómo sería una ciudad digital más o menos ideal, o sea, algo que, que funcionara bien y que lo notaran los ciudadanos. ¿Cómo sería? Bueno, cómo bueno la,
4: la, sí, la, la idea para empezar es, digamos, que la, que la política digital ya no puede ser solo una, una parte sectorial, ¿no? es de decir, de la parte de la que llevan los eh, de sistemas, ¿no? eh, o los de informática en, el, en cada ayuntamiento, ¿no? sino que tiene que tener en cuenta todos estos aspectos que comentamos, eh, sociales, eh, económicos, administrativos, etc. ¿no? Eh, eso lo primero, por tanto, tiene que ser más bien una, una política transversal. ¿no? y no una, una política eh, muy vertical eh, luego en todo caso lo que tendría que ser es lo que planteamos nosotros en el propio título del libro, no eso de ciudad abierta que, que de alguna forma lo, lo planteamos como las dos caras de, de la misma moneda ¿no? vale, digital pero también abierta, y ¿qué quiere decir eso? bueno pues evidentemente eh, trabajar con tanto más in intensidad que en el, el aspecto tecnológico, eh, trabajar el aspecto de la, de la transparencia, de la participación y de la luz acerca de los, de los códigos que ahora de, están moviendo un poco todas las eh, maquinarias institucionales, eh, en, que seguramente es digamos la gran batalla que, que se va a librar en los próximos años, la, la gestión de los datos de los ciudadanos.
3: Uh -huh. Eh, hola, Juan Carlos. Soy Pablo, colaborador de Ladrillo. Hola. Buenas. Oye, eh, en el libro hay un capítulo que el título es «Es la hora de las, universidades, de las universidades». ¿Nos puedes comentar un poco ese concepto de universidad y ciudad? Universalidad, no sé. Universidades, sí.
4: Bueno, hay, eh, tengo que decir que ese, ese, esa palabra, que me parecía un poco así bastante inspiradora, universidad, eh, viene de un proyecto europeo que, que citamos en, en el libro que, que trabajó precisamente eh, eh, esa idea eh, tomando una serie de ciudades europeas de, de, media, de mediano tamaño en el que tenían universidades muy importantes ¿no? y en el cual se producía una, una simbiosis muy potente y que parecía muy eh, y que parece muy digamos eh, apropiada para para estos tiempos ¿no? Porque, es decir, en todas esas políticas sociales, económicas, de desarrollo, etcétera, que, que hablamos de, de qué pueden hacer las ciudades en, en la era digital, pues para desempeñarse mejor y que los ciudadanos al final tengan eh, más oportunidades y mejores servicios, eh, bueno, pues hablamos de que todo esto se desarrolla en lo que hemos eh, acordado, parece, llamar la, la sociedad del conocimiento, y que, por lo tanto, el conocimiento pasa a ser un poco la, la materia prima fundamental de, de todas las economías, ¿no? de una u otra forma. Sí. Eh, bueno, las ciudades, que en realidad, digamos, tienen pocas competencias, pero se meten en todo, como los ayuntamientos, me refiero, los gobiernos locales, como, como debe ser, porque todo les, todo les afecta y todo, eh, y todo les preocupa. Eh, digamos, la, la posibilidad que tienen en ese ámbito del, del conocimiento, pues que parece muy limitada pues por, como digo por sus competencias pues puede ser eh, muy activa no porque el, no sé, se suele decir que los alcaldes siempre o las alcaldesas son siempre pueden ser uno de los grandes gestores de, de innovación no de, de un territorio a la hora de conectar gente empresas eh, de, de motivar de, la, de lanzar proyectos eh, inspiradores etcétera no y uno de los eh, fábricas de conocimiento más importantes que pueda haber en una ciudad es casi siempre la, la universidad o las universidades ¿no? y por lo tanto la idea de eh, tender puentes eh, eh, mucho más activos y estrechos entre las instituciones locales y las universidades, y centros de, de conocimiento, centros de investigación que pueda haber en una ciudad, pues es, eh, es realmente una, una oportunidad muy interesante tanto para eh, ...ayudar desde el punto de vista municipal... ...con los distintos instrumentos que un ayuntamiento puede tener... ...pues digamos, a ayudar a que el, el, esa universidad... Eh, ...digamos, tenga más desarrollo, atraiga más estudiantes... ...más profesores de calidad de, de, de otros territorios... ...como también para que la propia universidad... ...o pues, ese centro de investigación... ...se implique más en ayudar al, al, a los gobiernos locales... ...pues a entender mejor eh, ciertos problemas que sean a, a nivel local... ¿no? ...que también un poco esa mirada de los sabios investigadores se vuelque sobre lo más próximo pues para ayudar a tomar las mejores decisiones.
2: Sí. José Carlos, eh, eh, al hilo un poco de los de los eh, títulos, de los capítulos del, del libro, que son todos muy sugerentes, eh, y a mí me gustaría hacer otra pregunta eh, respecto a uno de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver el, el Big Data con la Plaza del Barrio?
4: Bueno, eso es una, eh, sí, es una asociación de ideas ahí, ahí curiosa, ¿no? Eh, bueno, ahí un poco como comentaba el tema del, eh, del, de la gestión de los datos eh, como, digamos, próxima batalla, bueno, de utilizar términos bélicos en estos tiempos, ¿verdad? Igual es una, son metáforas poco, poco apropiadas. No, ¿no? Pero, pero se nos cuelan, gran...
1: ya no, no podemos evitarlo. Se, ¿se entiende y se disculpa. Eh,
4: en todo caso, como gran zona de, de, de debate, ¿no? Porque eh, si pensamos en que las, eh, realmente hoy la, la mayoría de las empresas funcionan realmente a partir de la, de, de la economía del dato, ¿no? De, de la información obtenida por ellos o por ter, o, otras plataformas, ¿no? Que, que se revende, pues, para poder conocer de forma más inmediata y automática a sus a sus clientes, a sus profi, eh, potenciales consumidores, etcétera. Entonces, esa es un eh, eh, digamos una idea que el eh, para los ayuntamientos también es muy crítica y que es un desafío y que tiene que tienen que abordarlo, lo cual implica eh, pues muchas preguntas bueno para empezar desde el punto de vista profesional hace falta los los perfiles profesionales adecuados para que toda esa ingente cantidad de datos que un ayuntamiento puede llegar a manejar pues poder eh, utilizarlo como una herramienta pues para diseñar mejores servicios en, en la ciudad no incluido eh, digamos aspectos eh, eh, muy muy prácticos del diseño urbano como puede como puede ser el, el de el de, el de una plaza no pero eso plantea muchos problemas, esa es una, una eh, cosa muy interesante desde el punto de vista eh, privado, pues hay gente que está eh, utilizando también en el ámbito del, del diseño urbano, de, de la arquitectura, eh, por ejemplo, el, hay, en Barcelona hay un estudio muy conocido, 300.000 kilómetros por segundo, que hace este tipo de, eh, de utilización previamente de las, de las herramientas de datos, pues para entender mejor la visión ciudadana sobre cómo deben ser eh, eh, los espacios, ¿no? Hay... Tienen ellos un, un proyecto eh, muy, muy atractivo, por ejemplo, pues para, para saber mejor realmente cuáles son las preferencias o cómo ve la gente, que es un, una zona de calidad de vida en su ciudad, pues, eh, utilizando técnicas de gestión de datos de que cada persona define un punto, el, el punto de su, de su ciudad. En este caso lo hacían en Barcelona, que les parecía el de mayor calidad de vida. Bueno, pues se obtienen patrones inmediatos muy, muy interesantes. entonces como digo, eso es un, digamos, una posibilidad enorme de, de mejorar y de hacer eh, trabajos de, de planificación y diseño mucho más precisos. Pero bueno, plantea muchos interrogantes eh, sobre la, la gestión, la propiedad y el, y el uso, el uso de esos datos que son. Sí. Realmente, son realmente un gran problema en este momento.
1: Bueno, pues sí, se nos queda en el tintero hablar de muchísimas cosas y precisamente también de la privacidad y de esos derechos de imagen y de los derechos de esos datos. En fin, hay mucho material en torno a las nuevas ciudades, o mejor dicho, a las viejas ciudades ya convertidas en ciudades abiertas y digitales. Eh, todo ello en este libro, Ciudad Abierta, Ciudad Digital, Políticas de Innovación urbana, de la que es coautor nuestro invitado, José Carlos Arnal, que ha estado con nosotros aquí en El Ladrillo durante estos minutos. José Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Un placer, muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo, Agur. Chao, gracias.
0: El ladrillo, o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Y aquí seguimos ya en los últimos minutos del ladrillo. ¿Por qué vivimos en pisos en vez de en casas unifamiliares o adosadas y no vengan ahora con... No, por el dinero, es que es muy caro. Eh, aparte, vamos a dejar eso aparte. En muchos otros países lo habitual es residir en una casa individual. Aquí el 65% por lo menos de, lo... de la ciudadanía vive en pisos. En Francia es eh, solo el 34%, la media europea... ...es del 41 y como decíamos antes en, en el Reino Unido pues no llega ni al 15%. ¿Por qué? A ver, vamos a ver con nuestros arquitectos. ¿Por qué vivimos en pisos en vez de en casas unifamiliares? Bueno, vamos a
3: ver, yo creo que modelos de ciudad hay muchísimas, ¿no? Depende de la sociedad, eh, se construye o se vive de, de alguna forma... Tradición, tradicionalmente, históricamente, Vitoria, por ejemplo, es una ciudad de calles, no, la calle como elemento principal de la ciudad, donde se mezclan los usos comerciales, laborales, etcétera, no, de residencia. Entonces, eh, nosotros el modelo de ciudad eh, que, que, hemos, eh, que hemos elegido es la que tenemos, la de las calles. Si, si la calle no es tan prioritaria y de repente podemos ir a ciudades, por ejemplo, francesas, que esas calles están sin comercio, están con un vallado de una casa privada y esas calles eh, en, estas, en estas ciudades jardín extensas esa calle no tiene ningún pulso pulso urbano, no, no tiene ningún pulso urbano. Pero se vive Entonces, con
1: más espacio, eh, más un, natural bueno, y con
3: un jardincito. Eh, son más caras eh, ambientalmente tienen muchísimo más co coste siempre hemos hablado que la ciudad eh, sostenible sería un poco la de media y alta densidad estas son de muy baja densidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, no nos podemos comparar. Son ciudades distintas. El modelo de, de residencia, de baja residencia, pues está ahí también a lo largo de su historia y han, y han vivido en esa cultura de, 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 del jardín con su casa. Entonces, pues bueno, hay que respetar esa forma con sus costes y su modelo de ciudad que, que, se, han, que se han dado. Fernando.
2: Entre la pregunta que has hecho, que yo creo que es interesante eh, y dejando de lado que evidentemente la vivienda unifamiliar es más cara, cuesta más uh -huh. ¿no? Que, que la
1: vivienda en pisos pero hasta hace unas pocas décadas y todavía seguramente eh, era una cuestión de estatus, ¿no? yo vivo en un chalé sí, se decía sí, Eso es, sí, sí, una... sí. pero bueno, que
2: igual hace 100 años pues o, o algo más, no, no era así no era así, porque la verdad es que la ciudad burguesa era también el, el motivo de estatus, pero yo creo que, que hay dos factores importantes, quitando el dinero, uno, uno la tradición, es decir, la ciudad meridional, meridional europea es una ciudad más compacta y una ciudad que casi desde los romanos, ¿no? de las insulae romanas, ¿no? que eran esos edificios de pisos, de viviendas, pues se ha venido perpetuando un poco ¿no? en, en todo lo que es el, el, la, la zona mediterránea del, de Europa. ¿no? Y también yo creo que hay una cuestión eh, vamos a decir, eh, ya no tradicional sino histórica, que es precisamente cuando, cuando a nivel estatal la gente comienza a abandonar el campo y, y llega a las ciudades, ¿no? Y especialmente además, de, 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 desde el punto de vista vamos a decir, del franquismo, cómo, cómo dirige a la gente eh, a esta mano de obra, ¿no? que, que llega a los centros de producción industriales. Sí, de además,
1: muy poco tiempo y... es unas
2: grandes avalanchas en muy poco tiempo, en zonas muy localizadas y donde realmente se eligió el modelo de, de, de vivir en bandejas, de vivir en pisos, pues porque era más rápido, más barato y, y más fácil de paliar estas necesidades, ¿no? Entonces, Fundamentalmente, yo creo que, que ahí hay una, una tradición sobrevenida que hemos seguido, que hemos perpetuado, construyendo evidentemente cada vez con más calidad, construyendo también igual no con tantas alturas, cambiando levemente algunos de los modelos ¿no? de, 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 de bloques a manzanas o de manzanas semiabiertas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto ya está en, en, en el inconsciente colectivo de países como, como este, ¿no? En el que realmente pues la gente ya no discute eso realmente, ¿no? Y no discute tampoco el modelo de. De vivir en unifamiliar no como nota de prestigio, sino como nota de otro urbanismo, que es el urbanismo de la pequeñita parcela, el urbanismo que tiene cierta autosuficiencia, ojo, eso es importante también, y el urbanismo que en momentos pues, de crisis, como ha sido este de la COVID, pues eh, ha facilitado que, que, bueno, que, que la gente pudiera de alguna manera confinarse con algo más de calidad que, que, que lo que hemos tenido que hacer aquí.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que en la actualidad eh, la mayoría de las políticas urbanísticas, la mayoría de las políticas de hacer ciudad es no ocupar, no consumir más suelo. Entonces hemos cambiado el chip y estamos mirando hacia el interior, el tema de rehabilitación. Yo sí que, hablando de rehabilitación, por ejemplo, y hay alguien que quiera vivir en, en muy baja densidad, sin salir del municipio de Vitoria, tenemos 62 núcleos de población, 62, en los que puede que haya casas agrícolas eh, abandonadas, que puedan tener su potencial de, de vivir en esa vivienda unifamiliar, rehabilitando estas casas agrícolas, que está, aparte del municipio de Vitoria, la llanada llena, y pueden satisfacer ese modelo de gente que pueda ir a vivir a este, a, este tipo de, a este tipo de casas. ¿no? Eh, pero ahora vuelvo, las políticas urbanísticas son de rehabilitación, de volver a mirar hacia adentro, eh, de ver, eh, por ejemplo, a nivel de Vitoria, esos polígonos industriales ya mmm, antiguos o viejos ¿no? y, y volver a mirar hacia adentro. Entonces, el, el expandir eh, la ciudad, yo volvería un poco a estos núcleos que, que puede haber eh, posibilidades de... de, de de utilizar.
1: Sí, pero el hecho de que en otros países sea de, de otra manera, esos porcentajes que hemos hablado, es una cuestión de tradición, digamos, o de costumbre, entonces, ¿no? Es una cuestión
2: cultural y es, es cultural. una cuestión de, de tradición, ¿no? Evidentemente, pues, es verdad que en el norte de Europa y en el mundo anglosajón son mucho más reservados, independientes, que les gusta hacer más la vida por su cuenta, ¿no? Y es verdad que en el Mediterráneo en la gente, pues, le gusta más convivir, salir a la calle, encontrarse con, con gente, ¿no? Yo, de todos modos, creo que, lo que estamos diciendo aquí eh, creo que hemos acertado yo creo que el modelo adecuado es precisamente el de esta ciudad compacta con más
1: mezcla de usos con más densidad bueno ahora se habla de eso precisamente que hay eso, que aumentar la por, densidad por eso. y que es donde surge además la iniciativa y la riqueza de y donde de surge la, ciudad, la ¿no? complejidad es
2: ah. decir los encuentros el conocimiento con la gente todas estas sinergias que son las que realmente crean riqueza esta complejidad que, que en la entrevista anterior lo estábamos comentando también no pues son las que se dan en, en ciudades siempre compactas no y, como ciudades con mucha gente, vamos a decir, ciudades con mucha densidad, ¿no? Pero también son ciudades que cuesta menos mantener, es decir, son ciudades que dentro de, de, lo, que, de lo que es una, vamos, una urbe pues, pues, pues tiene menos tendido de instalaciones, el mantenimiento relativamente más sencillo, es decir, con, con menos se da servicio a más gente y eso es importante, ¿no? Entonces yo, yo creo que es el modelo realmente acertado. Otra cosa es que tampoco hay que demonizar ¿no? el modelo de baja densidad porque, como digo, no ha dado malos resultados en los países en los que se aplica ¿no? y con cierto control, evidentemente, pues puede suponer una alternativa interesante pero dentro de una cultura diferente y ahí es a donde voy, no es una cuestión de que el que pueda pagárselo aquí vaya a ese modelo, no, no, es una cuestión de que si en el per se de la sociedad está esa manera de vivir, pues tiene que ser así, ¿no? Ahora, evidentemente, pues fíjate la movilidad, ¿no? Ahora que hablamos también de movilidad y movilidad sí. sostenible, pues la movilidad más sostenible del mundo es la de ir a, a, a pinrel ¿no? El zapato que defendemos en el ladrillo ¿no? Y eso, pues en el otro modelo no puede ser
3: Sí, cuando, cuando apareció todo el tema de la pandemia eh, vimos que... Eh... Hacían falta el tema de las terrazas, el salir un poco al, al espacio, al espacio libre privado, ¿no? Entonces eh, hablábamos eh, eh, hablábamos de, de, de poder instalar estas terrazas como salida, como salida a estas carencias que tenían la mayoría de los edificios de pues de Vitoria de los años 70, 80, ¿no? La terraza había sido un elemento que no se le había dado valor hasta a hasta esta parte de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Yo no sé cuántas eh, licencias han pedido para construir estas terrazas nuevas que parecía que eh, era factible, ¿no? Y entonces sería una especie de solución a, a esos pisos completamente encorsetados, ¿no? Y, y la verdad es que no sé qué, qué ha pasado con estas posibles terrazas o no, ¿no? Pero, pero sería otro tema para retomar y, y aliviar un poco ese, ese, ese modo de vida entre cuatro paredes. Uh -huh.
2: Fíjate, Paco, que gran parte de las consultas que nos hacen eh, en este programa, ¿no?, ...muchas tienen que ver precisamente con ese... ...convivir unos pegados a otros, ¿no?... Uh -huh. ...los ruidos, las instalaciones... ...las servidumbres... Eh, el, ...los derechos que existen dentro... Claro, ...de un mismo edificio... Es, ...esos son problemas que desde luego en el otro modelo... ...en el modelo expansivo no existen, ¿no?... ...cada uno tiene su casa en su parcela... ...y casi completamente independiente del vecino, ¿no?... ...entonces ya son cuestiones muy particulares... ...que bueno, cada uno las resuelve de una manera distinta, ¿no?... ...pero esos estándares que muchas veces tenemos que aludir, ¿no?... ...de, de cuáles... Eh, la protección frente al ruido del vecino, ¿no? De, de cuál es ese aislamiento que usted debiera tener para, para determinadas cosas, pues eso no se da en el otro modelo.
3: Hombre, en estas, en estas ciudades jardín un tema es los, el, el problema de los costes de mantenimiento de la urbanización, claro. La que cera es más caro, lógicamente. Claro. La, la acera y el alumbrado público
1: es para muy pocas personas. Bueno, pues eh, piso o chalé, en fin, hemos intentado responder a esa pregunta. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y hasta el próximo ladrillo. Agur, sigan aquí en Radio Vitoria.